0: Náklady, tarify, faktury, Magenta 1 Business. Ulehčete si podnikání s Magenta 1 Business. Čím víc služeb si spojíte, tím víc ušetříte. T-Mobile CZ, lomeno podnikatelé.
1: Vítám všichni přítomné v čítárně Unijes na natáčení podcastu Čtení s respektem v pořadí třetí díl o knize Klub sexuální skandál ve švédské akademii od Matildy Foss Gustafson v českou knihu vydalo nakladatelství Absint v překladu Martina Škapy. Podnětný poslech vám přeještě pán Sedláček. A hosty dnešního čtení s respektem jsou, začnu tedy po mé levici, Johana Nejdlová, spoluzakladatelka a vedoucí spolku Koncent, který se zabývá prevencí sexuálního násilí.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Dále Silvia Loder, novinářka týdenníku Respekt, má kolegyně, která se věnuje nejrůznějším tématům společenským s důrazem tedy na gender a postavení žen ve společnosti. Řekl.
3: Dobrý večer, také děkuji za pozvání.
1: A do třetí se jako Pavlovský, literární publicista, moderátor pořadu podcastu Záložka na českém rozhlasu Rádiu Wave. Jehož texty také najdete, mimo jiné na serveru Host 7 Online H7OCZ,
0: se nepletu. Dobrý den, je to přesně tak, děkuji
1: za pozvání. Tak všechny, co jsme tady, nás asi pojí čtenářská zkušenost nebo zájem o konkrétní knihu, už avizované dílo švédské novinářky Matilde Foss Gustafsson, která tedy je reportérkou švédského předního denníku Dagens Niheter, je tedy autorkou toho investigativního článku, který vyšel před plus minus šesti lety na obálce kulturní přílohy tehdy tedy byly fotky 18 žen, které popsaly obtěžování sexuální útoky i znásilnění, kterých se dopustil Jean-Claude Arnold, vlivná postava stokholmské kulturní sféry, a manžel švédské básniřky a spisovatelky Kataríny Frostenson, která byla tehdy členkou Švédské akademie, což je prestižní instituce, která dbá o čistotu švédského jazyka a také udílí několik cen a především tedy Nobelovu cenu za literaturu. Jean-Claude Arnaud byl posléze odsouzen právě za znásilnění a to k několika letům vězení. No a v rámci odhalení toho sexuálního skandálu také vyšlo mimo jiné najevo, že vyzrazoval tajné informace z akademie, včetně jmen tuším sedmi nositelů Nobelových cen ještě předtím, než byla veřejně oznámena. a ta vyvolaná krize v akademii vedla tedy jednak k personálním obměnám odchodu, odchodu některých členů členek a k tomu tedy, že v roce 2018 nebyla vyhlášena a udělena Nobelová cena, vydali tedy posléze rok na to dvě, ten rok 2018, Olga Tokarčuková už dostala cenu tedy až o rok posléze za rok 2018. No a my se teď tedy společně projdeme, podíváme se na to dílo z různých perspektiv. Mě by na úvod zajímalo, všichni tři jste ji Někdo ji dočetl třeba nedávno, někdo je to delší dobu. Tak co, co ve vás rezonuje? Prosím, jenom takové stručné kolečko, taková vaše osobní anotace, když si teď vybavíte tu knihu, tak co pro vás znamená? Tak, Já
2: jsem předně moc ráda, že jsem si tu knížku včera dočetla. Um, mě to uh, hrozně bavilo, uh, přestože jsem vlastně věděla, o jaký příběh se jedná, tak tam bylo strašně moc detailů, který jsem neznala. A přišlo mi, že ta autorka strašně dobře popisuje Jakým způsobem se vlastně cítí oběti? Popisuje to na základě samozřejmě těch jejich výpovědí. Ukazuje to, že ty oběti, to, co my se snažíme často říkat, nejsou prostě ideální. Ony, některá tam třeba mluví o tom, že se s tím člověkem chtěla sama dobrovolně vyspat, ale pak ji k tomu nějakým způsobem přinutil. Popisují tam třeba, že se s tím člověkem dál po tom, co jim nějakým způsobem ublížil, takže se s ním dál bavili a z nějakých důvodů s nima museli vycházet. a mě to Jde strašně vstřícně popsaný pro tu veřejnost. I když mě překvapilo, že i přesto, jak dobře je to tam popsaný, tak vlastně ne všichni to podle mě úplně pochopili. Já jsem koukala na recenzi, kterou psal Petr Vizina pro aktuálně CZ a on tam jakoby schrnuje celý ten příběh ty knížky a pak tam pí píše, že... Potud je věc v pořádku a není důvod se vracet k případu jednoho významného muže, který neudržel svůj poklopec zapnutý, což mi u příběhu člověka, který dlouhodobě znásilňoval ženy, sexuálně obtěžoval každou sukni, která se kolem něj uchomítla, a popsat jako člověka, co neudržel zapnutý poklopec, tak potom, co někdo tohle přečte, tak už vlastně nevím, jakým způsobem s těma lidma komunikovat o tom sexuálním násilí. A ze kdy je ta recenze? Já mám pocit, že je to z letoška.
0: Mm. Kniha vyšla v listopadu v českém mm. překladu, takže Tomu sobě nedávno. Jako řada těch hmm. textů o knize je
1: stará, třeba čtvrt roku, tři měsíce, co jsem hmm. sledoval.
3: Já bych možná ještě na začátek doplněla k tomu, co si ještě říkal úplně na začátku. Já jsem se dívala, jestli pan Arnold je stále ve vězení. Hmm. Není tomu tak, byl propuštěn na jeře roku 2020. Tak jenom, abychom si to dali do toho kontextu, také nejenom, že ta kniha je určitém typu chování, určitém typu trestných činů, ale také, že si uvědomíme, jaké jsou ty tresty a jak si možná představujeme no. adekvátní trest a jak tom ten trest e, reálně vypadá. Ten trest a... musím by
0: právě byly dva roky. Mm -hmm. Dva roky a pak mu to trochu prodloužili ještě asi o půl roku. No, ale ano. To...
3: A, a vlastně teda musím říct, že mám velkou chuť e, i teď sledovat dál, jestli autorka bude nějakým způsobem sledovat e, jeho život jako dál, jak vlastně potom bude vypadat, vypadat jeho život a, a případně jako postavení ve společnosti. Ale mě vlastně navázala na to, co říkala Johana. Pro mě ta kniha je vlastně velmi přesným a komplexním vyjádřením právě té ambivalence a komplexity a, a, a složitosti toho, toho tématu právě v tom, že ukazuje, že ty situace velmi často nejsou jednoznačné, že tam nejsou ty oběti, které se chovají úplně přesně tak, jak si představujeme, že se budou chovat. A mimochodem, když je řeč tady o tomto, tak mě vlastně přišlo pozoruhodné třeba ta pasáž, kde oni, oni sami si uvědomují, že pro uvěřitelnost těch příběhů je klíčové, aby ta ambivalence, aby právě ta složitost těch situací, ta nejednoznačnost v nějakém ohledu v tom textu jejím vlastně zazněla. Což mi přišlo vlastně velmi, velmi zajímavé, že sami, sami ty ženy si vlastně uvědomovali, že pro nějakou serióznost taky vlastně celého toho vyprávění důležité, aby to opravdu bylo, bylo uvěřitelné v tom smyslu tak, jak co víme o dynamice vlastně sexuálního násilí. A to mě přišlo vlastně velmi, velmi zajímavé, protože si myslím, že nebo pak ten instinkt nám velí možná nějaké věci třeba zamlčet, možná si trošku něco jako vlastně jo udělat se jako lepšími, protože vlastně víme jak, ty, jak lidi vlastně velmi často jako reagují na, na ženy, které veřejně promluví o této své zkušenosti, takhle v tomto směru mě to přišlo vlastně velmi zajímavé a úplně ještě jenom jedna věc, potom se možná k tomu že ho dál dostaneme tak jako z novinářského hlediska. mě to přišlo i vlastně zajímavý vhled do toho jakým způsobem ona ten text jako buduje, jakým způsobem na něm pracuje. A ona tam sama zmiňuje vlastně jednu, jednu takovou věc, kterou já taky zdůraznuju, ať už se mluví o autorkách a autorech těch úplně původních článků, které vyšly v New York Times a časopisu New Yorker o Harvey Weinsteinovi, tak třeba v českém kontextu, to často zmiňují u Apolany Rychlíkové jako Zelenky, že ta, ta práce vlastně je vlastně práce investigativních reportérů. To jsou jako lidi, kteří rozkrývají nějakou poměrně jako delikátní a složitou, složitou situaci a jdou vlastně velmi podobným způsobem jako ku příkladu soudy, když, když vyšetřují tyto případy a je to vlastně ta odpověď na ty časté obavy, které jako něj nebo časté dohady, které znějí u tady těchto případů. No a jak to teda dokážete, když tam byly jenom ty dva lidi? To teda máme věřit jenom té ženě, která říká, že tohle se vlastně jako stalo. A jak soudy, když o tom rozhodují dobře a poučeně, tak vlastně na těch, na těch novinových textech a i tady na té, na té knize vidět vlastně, co je ta odpověď tady na to. Vy hledáte lidi z okolí té ženy, vy vlastně mluvíte s jejími příbuznými, s jejími kamarády, s jejími partnery, pokud nějaké má, vlastně rekonstruujete její život tak, jak jako probíhal, tak, jak se vlastně odhrával v době toho, toho incidentu nebo toho, toho zločinu a na základě toho prostě budujete jako kdyby ten příběh. Jo? Takže to mě třeba je, ještě z toho novinářského hlídka asi přišlo jako velmi, velmi klíčový, protože velmi často taky někde lidi mají prostě pocit, že to jsou takové ty nějaké jako příběhy, že prostě hold jsme, hold nějaký novináři prostě se rozhodli, že budou věřit, že nám, ne, to je jako pečlivá, dlouhodobá, vlastně nesmírně náročná investigativní práce, která má určité nějaké náležitosti a potom jako vede k dobrým vlastně výsledkům novinářským.
1: A co tedy s odstupem zůstalo z té knihy po přečtení Jakubu Pavlovskému, který nad to, ještě připomenu, měl možnost i mluvit s autorkou, ale oni s ní natáčel rozhovor právě pro český rozhlas.
0: Je to tak, ona byla v Praze, Matilda, kvůli uvedení a pak ještě vystupovala v rámci jedné akce, nebo je vícero akcí mimo to. Já souhlasím a jsem na stejné vlně jako Johana a Silvie. Já bych teda ještě k tomu přidal jiný pohled, protože jsme se tak pěkně tady sešli. Novinářka Johana teda, která se zabývá sexuálním obtěžováním tedy ve veřejné sféře. Tak já jsem tady jako čtenář, takže i nám to pěkně pasuje, protože ta kniha opravdu má tyto tři roviny, ať už teda novinářskou, tedy sexuálně skandální, nevím teď to správné slovo, ale zároveň je to stále kniha, která se dostane ke čtenářům a každý zase bude číst trochu jinak. Já se ve své praxi nezabývám právě těmito tématy běžně, takže já jsem to bral hlavně jako tedy knihu, průlomovou knihu, která opravdu rozkrývá nechutné téma a hlavně téma v tom nechutné, že jak, ale k tomu taky snad dojdeme, jak i Švédská akademie, teda ta posvátná posvátna podstatě instituce to skrývala, dlouhá léta, takže v tom to bylo pro mě i zarážející, ale ještě vedle toho je to vlastně taková docela jako dobrá detektivka, protože Matilda to napsal opravdu výborně, takže přesně popisuje, jak krok za krokem je ráno, a nevím, 2017 na podzim, Popisuje tam i, jaké je počasí třeba. Takže opravdu se do toho jejího života, do té její investigativy, který ještě v té době neví, kam jí povede, tak můžeme být tou součástí a postupně, prostě krok za krokem odhalujeme její pocity, na koho se obrátí, co se dozvěděla, co to způsobilo, co asi to způsobí a tak dále. Takže pro mě i z toho čtenářského hlediska to má spát a. To odhalování krok za krokem je vlastně docela i vzrušující četba. Bohužel teda ty postavy a témata jsou tam skuteční, takže to jediné samozřejmě je trochu ne, ne, nepříjemný, no, nešťastný, ale jako kniha výborná.
1: No, už to letos z toho, co ještě budeme rozbírat na kousli, ale přece jenom než se dostaneme třeba i k těm sociálním dopadům nebo významům, který... O to mělo, ta reportáž i související kniha, tak ještě k té knize samotné, k tomu, jak je vystavená, k trochu k té formě i tomu, jak je psaná. Tak jak na vás působilo to čtení, právě vlastně delší prodloužené verze té, té reportáže, kde se střídají různé pohledy, intimní spovědi těch Osm, nevím, jestli tam všech 18 žen, ale určitě vysoký počet z nich, do toho i určitý pohled tedy do zákulisí té redakce švédského denníku.
3: Já jsem teda, myslím, že to je jako velmi, velmi cené, že to má několik rovin. Jedna právě ta rovina je, co už jsem nakousla v té své předchozí odpovědi, to znamená, že, že taky do, jako je pro pochopení, toho jak vlastně funguje novinářská práce třeba právě na těchto případech je dobrý vlastně vidět jak to novinářská práce reálně vypadá a mimochodem myslím si, že to je i důležitý pro důvěryhodnost těch těch textů a těch příběhů, protože vlastně že vidíme to i v té české debatě, že ty příběhy někdy jsou tak jako odmávnuty nebo se říká, no tak to je jako tvrzení proti tvrzení a jsou tam jako nejrůznější protiargumenty proti tomu, ale když se potom jako vlastně na to podíváme na reálné výsledky té novinářské práce, tak vlastně vidíme, že to je nesmírně jako namáhavá, emocionálně vyčerpávající, což ona tam vlastně i přiznává, že jo, v té knize, emocionálně vyčerpávající, dlouhodobá, delikátní práce, kde je potřeba opravdu promýšlet, jak to bude čteno, jak to bude třeba chápáno, jak to může být dezinterpretováno. Ona musí jako promýšlet i případné dopady na ty, na ty oběti samozřejmě, že? protože to znova je to vlastně velmi, velmi jako citlivé. A ještě jedna vlastně velmi taková, takový dobrý detail mě přišlo, že v začátku, v začátku vlastně toho jejího reportování jí jako kulturní redaktorce bylo tak jako více či méně nenápadně nebo otevřeně naznačováno, že si zahrává tedy s velmi mocnými postavami švédské kultury a že by to třeba mohlo mít jako nepříjemný dopad i jako na její kariéru jako kulturní redaktorky. Takže v tom je to přišlo vlastně jako skvělý ponor do, do jako chtěla jsem říct střev, ale to asi úplně nejlepší výraz novinářské práce, do, do ponor vlastně do toho, do toho procesu, do toho, do toho, v čem skutečně spočívá ta novinářská práce, což si myslím, že je potom ten nejlepší protiargument právě proti nejrůznějším pochybám, které se objevily jakože obecně k celému hnutí mítů, ale i k těm, k těm příběhům úplně na začátku a že vlastně všechny ty spochybňující prostě úvahy a, a útoky, tak lze na ně jako reagovat velmi přesvědčivě tím, že to opravdu nejsou jako nějaké našlehané prostě příběhy, které by někdo psal od stolu, uhum. ale jsou to opravdu nesmírně na, a my to samozřejmě víme, že kdo kdo jsme jako novináři, jak, jak namáhavé tohle vlastně jako kdyby někdy je, a jak to, jak to bylo jako zdlouhavé, těžké, delikátní, jako velmi, velmi vlastně složitá, složitá novinářská práce, a myslím, že jí se to povedlo vybalancovat to, že nás teda příliš ne, jako neunavuje, nezatěžuje těmi, těmi Detailisty novinářské práce, ale zároveň je to jako velmi, velmi dobrý vlet a i pro, i pro poučeného čtenáře vlastně cený v tom, že, že vidí, jak, jak podobné texty vznikají. Takže třeba pro mě to je jako vlastně velmi jedna cená. Rovina té knihy a pak jich má tam spře dalších, jako X.
1: Ano, mimochodem, tam zdůraznuje, že vždycky to nestojí jenom na výpovědích těch samotných žen, ale zjišťovali další okolnosti od jeho okolí, třeba vzpomínky z deníku a další, další informace, které to nějak doplní a podpoří vlastně celé toto vyprávění. Ano.
0: Pane, vlastně, hmm. jenom doplním krátce, že jezdila Matilda i do zahraničí, setkávala se s dalšími lidmi, aby to ještě o to víc podpořila minulost toho agresora. Takže opravdu, jak říkáte, tak hmm. je to teda na práce.
2: Ano. Jo, to právě přišlo jako skvěle napsaná reportáž, kdy my vlastně jsme s ní od začátku, od těch jako jejich prvních úvah, kdy ona se někde něco doslechla a začíná to postupně odhalovat do toho, jako s ní teda vyšetřujeme vlastně, co se, co se dělo. Čteme si, ale jako hodně citlivý výpovědi těch konkrétních obětí, který něco svěřují, a do toho ona ještě rozkrývá, co vlastně ten Jean-Claude byl zač a, a co vlastně dělal, jaký byl nebo nebyl umělec. Má to právě spoustu těch jako zajímavých rovím a do toho mi přijde, že je tam i nějaký zajímavý faktický základ, kdy se i jako na teoretický úrovni dozvídáme něco víc o sexuálním násilí, dopadech toho násilí, případně toho, kde vznikají nějaký stereotypy, třeba je tam část o hysterických ženách, jak vlastně vzniklo to, že máme představu, že jsou tady hysterky, který si vymýšlejí, že je někdo zneužil, znásilnil, což je nějaký jako, um, koncept z 19. století, ke kterému se pak třeba ještě přidal Freud a, a podpořil tady tu teorii a ta komplexnost toho celého vyprávění mě právě hrozně bavila.
0: K tomu jenom doplním, že jak přesně, jak jste Johano říkala, že roz, nebo přidává Matilda k tomu ještě nějaké ty odborné věci a v podstatě ten background, tak navíc tam ještě mě si moc líbilo, jak popisovala i pro čtenáře mimo Švédsko, teda si myslím, že to dělala i pro, pro nás ostatní, jak vůbec funguje právě kulturní scéna ve Švédsku, ať už zmíněna Švédská akademie, udělování cen, jak tam je, že tam nějaký tajemník a to, to třeba běžný člověk vůbec netuší na že, tu, že existuje nějaká švédská akademie a pak ještě o tom samotném klubu fórum, ve kterém to všechno v podstatě začalo, tak ten, to know-how v podstatě švédské co nám českým čtenářům chybí, tak to tam pěkně taky dala a za to jsem určitě jen já rád, jinak bychom se v tom tolik třeba neorientovali.
1: Já teda přidám k tomu, že jsem taky velmi oceňoval, jak, jak hluboko a daleko i v čase šla. Jestli se nepletu, byla v Marseille, určitě byla v Paříži, protože Jean-Claude Arnaud je vlastně člověk, který přicestoval do Švédska někdy v 60. letech a měl nějakou minulost ve Francii, poté tedy začal budovat kariéru v těch kulturních sférách a ten klub Forum, že spolu se svojí ženou, známou švédskou básnířkou, ale že opravdu máme možnost vidět ty různé toho, nebo otázka, kolik jakoby různých tváří ten Arnold měl, ale že se vydával za různé, různé lidi, každému tvrdil nad, nad sáskou něco, něco trochu jiného. Možná si můžeme zastavit u té vlastně klíčové postavy toho násilníka, agresora, člověka, který desítky let dělal, co dělal a zůstávalo to do jisté míry ve skrytu, neodhalenou pro širokou věřejnost.
3: k tomu Na to chtěla navázat, protože to mně jako přišlo taky vlastně jako integrální součást toho, o čem já jsem mluvila, jakým způsobem jde vlastně složit ten příběh, když v tom konkrétním jednom, v těch konkrétních situacích byly pouze jenom ti dva. Že vlastně ona se teda dívá, jak jsme tady už zmínili několikrát, na, na ty oběti, na jejich okolí, rekonstruuje prostě ten, ten příběh jak kdyby z jejich pohledu, ale zároveň tím, že se ponoří do historie toho Jean-Claude Arnolta a vlastně odhalí tam velmi jako zvláštní, tedy charakterové rysy, že? vlastně to je někdo, kdo hal opakovaně o svůj minulosti, třeba utkvělo v paměti ta pasáž, kde ona zmiňuje, že o sobě šířil, že vystudoval Sorbo na mm -hmm. další prestižní, uh, prestižní univerzity a ona zjistila, že nemá ani maturitu, což nic proti lidem, kteří nemají maturitu, ale problém je to potom v momentě, kdy ten člověk nějakým způsobem se na tom jako kdyby buduje nějakou svoji pověst a na základě té pověstě na základě toho postavení na té švédské kulturní scéně potom páchá, co páchá, ale vlastně ona tím jako kdyby staví a líčí ten jeho charakter který nám potom jako kdyby zapadá do toho celého příběhu a o to víc je to vlastně další argument pro to věřit těm, těm ženám, které vlastně o něm o něm mluvili. Takže v tomhle tom si myslím, že vlastně se vracíme k tomu, k tomu tématu, jak psát o situacích, kde opravdu není 50 svědků, kteří by o tom mohli svědčit. Je to prostě nějaká rekonstrukce, nějaký ponor, nějaká analýza těch osobností, kdo jsou, odkud přišli, jak se chovali předtím, jak se chovali potom, jako jak, jak je máme chápat a na základě toho my si potom můžeme vyhodnotit, komu máme věřit a kdo skutečně, kde skutečně leží ta pravda.
1: Johana, chce
4: reagovat?
3: Mě na tom ještě přišlo zajímavé, kolik ona vlastně měla času a prostoru se
2: tomu objevování toho celého případu jako věnovat a, a s kolika lidma o tom mluvila a zajímalo by mě, a na to se asi chtěla zeptat Silvě, jestli si myslí, že je možný, že by v Česku někdo dostal takovouhle podporu k tomu, tak aby něco rok, takhle velkého rozkryl anebo jestli to je v tom Švédsku nějak um, asi jako pro ty novináře a novinářky to prostředí v něčem víc podporující nebo má prostě víc peněz a může
3: hmm. si tohle dovolit? To bych, se přiznám, musela ještě víc jako kdyby nastudovat, jak dlouho vlastně ta, ta věc vznikala, což teď se přiznám, že vlastně nevím, jak, jak dlouho ona, ale jako zjevně měsíce, minimálně. A jako kdyby jde určitě říct, že, že v Česku vznikají investigativní texty složité měsíce, dlouhé měsíce, ale myslím, že víc že běžnější v českém kontextu je, že to jsou prostě kauzy typu vrbětice nebo nějaké zásadní věci týkající se dezinformací nebo, nebo tajných služeb, že možná ten, ten důraz nebo ta, ta ochota v redakcí vyčlenit někoho. Což, a teď samozřejmě dávám ještě jako na, na okraj poznámku, že když si teda přivědomí toho výstavu, v jakém jsou česká média, tak je dobré jako si uvědomit, že ten člověk, který na té investigativě pracuje ty měsíce, tak samozřejmě k tomu dělá spoustu jiné práce. To není tak, že dělá jenom tu investigativu a, a nedělá nic jiného. Tak možná ta, ta ochota nebo, nebo ta možnost trávit takhle dlouhou dobu tímto typem pátrání je asi, bych řekla, o něco menší než v tom Švédsku.
0: Můžu na to zareagovat. Já mě taky na, u toho napadá, i jsem z literárního prostředí a nějak si nemůžu představit, že by nějaký deník, teď jsem zapomněl švédský název, digens DN to pak stračí. DN ano. Je. Ano, tak nějak jsem to řekl mojí švédštinou, ale. Oblouváme se zástupcem švédské
3: ambasády.
0: <laughs> tak tak, no, že vlastně je to deník, takže český deník, kdyby věnoval, ne samozřejmě investigativu tohle rozsahu, to si představit umím, ale někomu, kdo je v literatuře, kdo je v kultuře, že by si vybrali nějakého nakladatele nebo já nevím úředníka státního nebo nevím grafika knižního, který takto třeba a takový třeba v já vím, jo, třeba desítky let někde v tom českém prostředí manipuluje a, a zneužívá ženy, tak jestli by dostal takovýhle prostor si pokládám já tuhle otázku.
2: No, mě třeba zaujalo, že Alžběta Stančáková měla nedávno na sjezdu spisovatelů, na sjezdu spisovatelů to svoje vyjádření, kde vlastně taky popisovala, že prostě naši literáti sexuálně obtěžují mladé ženy. Nením to cizí, no. Ale...
3: Nevím, jestli se tady chystá nějaká investigativa.
0: Nepíše se o tom. Zatím o ničem nevíme.
3: Máte nějaké informace, které s námi chcete se podělit, tak samozřejmě. Přesně Možná tak s...
0: jsme... Tady
1: Tam od... je samozřejmě to už trochu zmiňovala Sylvie, ale ten obrovský vliv vlastně kauzy mýtů a toho, co se dělo ve Spojených státech právě z, uh, kolem Harveyho Wensteena. Ona se tam vůbec netají tím, že to byla přímá inspirace a hmm. i na to konto vlastně hledala kolem sebe uh, příběhy, které třeba už někde slyšela, ale nevěnovala jim pozornost. Takže to je vlastně nějaká taková linka, která je určitě pro novináře, jako možný recept.
3: No ona, možná ta linka není důležitá jenom pro novináře, ale myslím, že to vidíme i v českém prostředí, což eh, možná Johana potvrdí, že ta, ta celosvětová obrovská pozornost a vliv sociálních sítí, to znamená, máme platformu, na které kdokoliv může sdílet nějaký svůj příběh, takže tam je samozřejmě víc těch kombinací, ale ta, ta ohromná pozornost, která tomu Weinsteinovu případu byla věnována a ta následná že jo, obrovská, obrovská pozornost věnovaná tomu hnutí, tak hlavně, povzbudila celou řadu lidí, kteří s tím zkušenost mají, aby, aby to sdíleli. Možná třeba nejprve v té první vlně na těch sociálních sítích ale tím, že se tomu věnovala takováto pozornost i vlastně jako v médiích, tak potom měli možná větší důvěru obecně v novináře, nebo měli třeba pocit, že ta společenská atmosféra se posunula jako natolik, že je možné o tom promluvit. A třeba já jsem tady tenhle ten posun třeba vnímala, že teď se hodně v posledních měsících věnuje hodně pozornost situacím na vysokých školách, ať už jde teda o sexuální obtěžování, ale nejrůznější jiné formy Problematického chování, různou šikanu a, a podobně. A tam já vlastně sleduji, já jsem vlastně mluvila s celou řadou lidí, kteří. Zakládali různé ty spolky, nemusíš to vydržet na Damu nebo na, na vytvarných uměleckých školách. A oni pří, přímo mluvili o tom, jakým způsobem na něj měl dopad, že těch případů bylo čím dál víc, že se tomu věnovala skutečně pozornost v médiích. Takže taky jako domino efekt, na, na začátku kterého vlastně nebyl jenom ten Weinstein, tam bylo ještě víc jako nějakých případů v tom, v tom americkém kontextu, ale myslím si, že to mělo jako velký vliv nejenom na, jako na ty novináře, na jejich chuť se těmi případy zabývat, ale i také na jako vstřícnost těch respondentů o tom vůbec jako promluvit. Samozřejmě za nějakých okolností, a teď jsem, že o tom můžeme dále koryby jako bavit, ale myslím, že to mělo vliv i na, na ty lidi, kteří to zažili, protože oni nejenom viděli, že v tom nejsou sami, že to nebyla nějaká zvláštní ojedinělá věc, která se jim stala, ale že se dělá celé řadě lidí po celém světě, že to je nějaká hluboká, celospoločenská, opravdu jako fenomén, který jako není nějak izolován v Hollywoodu a, a tím pádem, jo, že to mohlo hrát jako ohromnou roli a že to mohlo do nějaké míry potom těm novinářům vlastně usnadnit tu cestu v tom reportování. A to vlastně popisuje i ta
2: Matilda v té knížce, když ona tam popisuje, že už v roce někdy 1997 vyšel jeden článek, který prostě popisoval, co ten Jean-Claude Arnold dělal, ale prostě ta společnost na to očividně vůbec nebyla připravena podařilo se to smít ze stolu. On to odbil s tím, že to jsou přesně nějaké historky, které si něco vymysleli a rozpoutali tady horn na čarodejnice a... A ta společnost prostě se musela vyvinout do té fáze, kdy jsme ochotní se o těch věcech bavit, kdy se tím ta novinářka může dlouhodobě pořádně zaobírat, tak aby podala to svědectví, který už nebude možný jen tak přejít. Je to doba, kdy to prostě rozpoutá nějakou důležitou diskuzi. A to se stalo vlastně podle mě i v Česku, že jsme si museli počkat na nějaký období, kdy bylo možný napsat o Dominiku Ferim a, nebo bylo možné začít psát o, o Cimickým a podobných.
0: Mně se ještě líbilo v knize, jak popisuje novinářka, že si přesně doslechla se o Hollywoodu a sedla si tak ke stolu do redakce a říkala si, je tohle vůbec možný, aby se dělo i ve Švédsku, tak jako odlehlé malé krajině, kde, která je známe jenom tím, že uděluje Nobelov, když teda hodně přeženu.
3: Opět další omluva švédské <laughs>
0: Ten to, že tak nějak to tam i psala, takže nejsou to úplně moje slova. Tak a no takže to si říkala a Přesto ji pak napadla, navíc byla v kulturní redakci, takže o toto měla, bych řekl, stížený, jako jo, že teda najít sexuální skandal takový, takovýhle velikosti a navíc ještě v kulturní rubrice, ve které sama působí, tak to bylo vlastně pro ní i samotnou překvapující, co všechno nakonec objevila a odhalila. Tak samozřejmě i já jsem si u toho pak říkal, jako, no jo, a co v té naší české literární scéně je možné, že tady někdo takovýhle, je, kdo má takovýhle konekse, ovlivňuje, Stipendia, vydávání knih různé ceny a tak dále. Je, je to možné vůbec tak? Tak k tomu já bych
3: dodala, že, že u nás to literáti buď píšou sami do svých vlastních knih, nebo to píšou jejich manželky do svých knih. <laughs> a nebo to píšou tedy jejich životopisci do knih, které nejsou, které jsou třeba kontroverzního jako, typu, ale asi víceméně schoda na tom, že třeba pasáže týkající se. Nějakého domácího násilí nebo problematického chování k blízkým, teda, že nám uh, budou pravdivé. Takže jenom tak, jako říct, nepochybu
0: že... o tom, že se to hmm. děje. No, jenom jestli třeba právě přímo podobná osoba, jako byl Jean-Claude Arno ve Švédsku, tak jestli i my v naší, taky malé krajině, ale teda ne na severu, ale někde ve středu, uh, tak jestli podobná situace může nastat. No. A ještě, když teda se bavíme o něm, tak bych uh, chtěl zmínit, jak on měl strašně velkou tu sílu, uh, v podstatě, když teda opravdu ze stručním tu jeho... Že byl takovou šedou eminenci. Tak, přesně tak, ale docela teda hodně, hodně významnou, uh, že ženy v podstatě se bály uh, s tím být ven, někomu prozradit, co jim provedl, protože taky docela dost dobře hrozilo, že už si neškrtnou, že už v literatuře to místo jim nikdy, nikdo nenabílá, protože on je ten, kdo je ta literatura a zná lidí, kteří jsou literaturou ve Švédsku, takže jakékoliv křive slovo a měli po kariéře, takže taková už opravdu jako pro mě hodně dojemná část byla, když Matilda popisovala, že ani není tak hrozné, že ta Nobelovka nebyla udělena, to je podstatě takové jako pozlátko, ale kolik těch textů nikdy nevzniklo, který by lidi mohli číst a byli by skvělí a dobrý, ale nikdy nevyšly, protože prostě se zalekly budoucí spisovatelky.
2: No a nebyly to ale jenom spisovatelky, protože ten klub, o který, který ve středu hmm. toho příběhu vystavoval, že jo, i výtvarné umění a i těch umělkyň se to nějakým způsobem dotýkalo, protože tam chtěli vystavovat, případně se tam setkali s něčím, co vedlo k tomu, že už třeba se pak hmm. ani dál nevěnovali umění. Takže přesto, že on vlastně měl ten přímý vliv jenom na tu literaturu, tak ovlivňovali kariéru těch žen oblastech. Ale, ale jak jste o tom mluvil, tak mi přišlo důležité zmínit, že ti lidi nemusí mít tak velký vliv a stejně to těm obětem jako zabraňuje mluvit, protože třeba v těch případech Jana Cymického přesně u nás říkali ty ženy, že jako proti němu si vlastně nedovolili nic říct, protože to psychiatr, který ho navštěvoval, on by okamžitě mohl říct, že jsou prostě psychicky nemocný a tomu se taky nechtěli vystavit. Nebo zase s tím Dominikem Ferim, tak tam zase je ta situace, že on měl nějakou moc, která sice nebyla takhle formalizovaná, že by byla v tom, že může skutečně rozhodnout o tom, jestli dostanou nebo nedostanou. Styplň. Ale stejně byl jako velmi vlivný a mohl mm -hmm. nějakým způsobem jako narušit to jejich třeba sociální bytí struktury, a to, to s kým se baví, kdo se na nějak dívá.
0: Jsem rád, že to doplňuje. Já si takhle všeobecně omlouvám, kdybych náhodou řekl něco méně vhodného, ale chápu to a přesně tak jako ta moc tady u něho hrála velkou roli, ale určitě by dokázal ublížit, i kdyby byl já nevím, jenom nějaký prostě úředníček.
2: A mě teda přišlo vlastně fascinující, jak jako. Jemu se podařilo to prostředí ovládnout, takže v něčem musel být, strašně sociál, že musel být vlastně strašně sociálně zdatný ten člověk.
1: Tam se ukazuje, že on reagoval na nějakou poptávku v té švédské společnosti, splňoval určitý stereotyp francouzského umělce v, francouzské v černém charizma, roláku, charizmat, umění svádět a tak dále. Ale co mi přišlo až zarážící, že vlastně jemu trochu jako mimikry sloužilo to, jak otevřeně, sexuálně utočil na ty svoje oběti, kdy opravdu aniž by ho předtím viděli nebo se s ním znali, tak on byl schopen z nuly prostě na ně zautočit, začít se dotýkat prostě pod šaty no a tak dál. No ale jestli dovolíte, to je jedna pasáž, kterou bych možná přečetl jsme při tom čtení s respektem, pokud budete mít taky nějakou pasáž, můžeme se ještě dostat k dalším, ale tohle je už vlastně z té závěrečné části knihy, která má zhruba 285 stran, ale tady se vlastně popisuje jak tehdy reagoval na tu situaci, když už ten skandál v jednou v médiích se ocitl v tom roce 1997, tak je to ze strany 249. Zdálo se, jako by se od té doby ještě víc zakládal na tom, aby svým vystupováním budil pozornost. Stávalo se, že zcela nepokrytě a nahlas mluvil o tom, co by rád dělal s nezletilými dcerami různých kulturních osobností a jeho narážky byly obecně čím dál tím explicitnější. Především se ale vystupňovalo jeho faktické chování vůči ostatním. Po hospodách a barech lidem na potkání bez mrknutí oka vyhrožoval svými kontakty a jako kolovrátek opakoval pořád dokola též repliky. Vy nevíte, kdo je má žena. Postarám se o to, aby jsi v tomhle městě už ani neškrtla. Ty se zbláznila, všem řeknu, že jsi naprostý cvok. Obvyklou součástí jeho chování na večírcích se stalo i to, že ženám sahla na prsa nebo je hladil po zadku. V jistých kulturních kruzích bylo toto jeho chování přijímáno jako něco zcela běžného. Někteří lidé, kteří v průběhu let navštěvovali Arnoldovi hotelové večírky na knižním veletrhu v Göteborgu, to popisují tak, že se o těchto situacích zkrátka nemluvilo. Šlo jen o to, je přestát a okolí se k tomu instinktivně vyvinulo společnou metodu. Pokud jste se znali se ženou, kníž se Arnold přiblížil, hledili jste nechtěně situaci předejít tím, že danou ženu diskrétně vtáhnete do své společnosti. Pokud jste s ní naopak neměli nic společného, prostě jste, jako všichni ostatní, dělali, že nic nevidíte a rychle jste se přesunuli k jinému kroužku. Jeden umělec, který ve fóru několikrát vystavoval, nazývá způsob, jakým Arno k mladým ženám přistupoval vrozenou vadou. Nahlížel jsem na to jako na jakýsi charakterový rys, se kterým se nedalo nic dělat asi jako kdyby kůlhal. Cool Když jsem na podzim 2017 pochopila, o jak závažná obvinění se v Arnoldově případu skutečně jedná, napadlo mě, jak moc se Arnaud vymyká klasické představě o jedinci dvojí povahy, tedy o někom, v kom se pod slupkou spořádaného občana skrývá brutální násilník a kdo se v noci stává jiným člověkem, než jakým je zabílého dne. Arno byl naproti tomu někdo, kdo svou odvrácenou tvář neustále ukazoval. Ženy osahával a nestudné poznámky o jejich těle pronášel všem na doslech. Možná právě to byl důvod, proč nikoho z jeho okolí ani nenapadlo porezřívat ho z násilnictví. Ne, kdyby mu šlo o něco takového, jistě by to lépe skrýval. Všichni přece znali jeho přezdívky. Žán doťerný topán, Žán nenechavec a Žán lepivka. Kde kdo varoval své dcery, aby se od něj drželi dál? Člověk alespoň věděl, na čem s ním je. Arno přeci nic neskrýval. Naopak no vždycky hned vyložil karty na stůl. Že by se jeho chování dalo vykládat jinak, muselo být postupem času čím dál tím nemyslitelnější, protože to by znamenalo, že Arnoldovo chování zrcadlilo pravdu a v tom případě všichni, kdo mu po více než 30 let přihlíželi, byli ve skutečnosti slepí. Tady je teda, když jsem si tu pasáž četl, tak člověku zatrne, že jsou přesně lidé ve společnosti, u kterých se tak říká, no, on se nějak chová, ale je to v takové té rovině, že by nepřekročil jisté hranice. Já
3: jsem, že to je vlastně dokonalá jako i studie, někoho, kdo velmi, doko, jako vlastně dokonale rozumí tomu, jak lidi třeba přemýšlí o umělcích, jo? nebo jak si lidi představí, představují, jako co znamená být avantgardní umělec, co, jak je mají představy o, o tom uměleckém prostředí, právě o tom, jak, jako, jak se chová, jak vypadá ten, bo, ten bohemský typ, a zároveň to vlastně znova dokonalo vlastně studii i nějaké jako společenské dynamiky, kdy prostě když vidíte, že se něco děje a nikdo okolo to neřeší a vám to jako vadí, tak si říkám, tomu tak asi jako... Tak jsem nějaká přecitlivěla, tak asi nikdo jiný to tady neřeší, tak asi je to teda v pořádku tady v těch kruzích. Nebo jo, tam vlastně, že je téměř nekonečná jako variace na, na to, co s námi dělá ta psychika, když jsme v určité situaci, že je obtížné někdy se ozvat, víceméně proti všem. Je samozřejmě nesmírně, že taky už to tady padlo několikrát, ale ta celá ta mocenská nerovnováha, která právě může, není jenom jednoho typu, že jo, přesně jak říká Johanna, tam vlastně taky někdy, občas lidi jsou jako zmatení, že, že prostě si myslí, OK, tak, tak mocenská nerovnováha musí být jako šéf a podřízená, nebo učitel a studentka, ale ona má jako ohromné množství jako variant a nemusí to být nutně to, že ten člověk o vás prostě rozhoduje. Může mít nad váma předvahu, převahu majetkovou, věkovou, vzdělanostní přesně lékař. Jo? To vlastně někdo, kdo, kdo má nějaké znalosti, kdo, kdo má nějaký vliv, jako byde vás jste ve zvláště zranitelné pozici vůči němu. ze těch variant jako celá řada a myslím, že ten Arnold jako přesně dokázal chodit tady ve všech těch nejrůznějších dynamikách které právě potom vedou k tomu, že něco, co nám teďka už dnes připadá, že je úplně nepředstavitelné, nevysvětlitelné, tak se prostě vlastně dělo jako, jako celé roky, ale to není jenom jako, že u podobných jako společenských patologií, které postupně potom jsme se naučili odsuzovat společensky, tak ještě před pár lety to nikoho ani nenapadlo, že by to byl problém, protože ta společnost tak nějak v tom jako, jako vlastně existovala kolektivně. Takže tam je hrozně moc jako kdyby těch odstínů toho všeho, co hraje roli v tom, že se, že se o tom nemluví, že se to neřeší a že se proti tomu vlastně nikdo nevy, nevymezí nějak ostřejí, nebo vůbec se k tomu nevymezí. Johan. Já jsem si tady tu pasáž teda
2: taky tam zatrhla, protože mě zaujala. A přijde mi dobrý i zmínit, že jsem mluvila o tom, že se jednou napsalo o tom případu v roce 97, tak v té knížce pak ta autorka taky popisuje, že to, že mu to prošlo, mohlo výst k tomu, že se choval právě ještě otevřeněji, agresivněji, protože už věděl, že vlastně jako to nemusí skrývat, protože je to přece v pohodě. A mám pocit, že to Vlastně je to, o čem se třeba my v koncentru taky domníváme, že je potřeba těm lidem jako nastavovat hranice co nejdřív, protože samozřejmě, když zjistí, že ty hranice můžou překračovat, tak je překračují. A očividně jim to může procházet roky a roky, a okolí prostě dělá, jakože nic nevidí, nebo že je to trochu legrace a že to přece není tak hrozný.
1: Teď mě napadá, v aktuálním respektu je vlastně závěrečný díl seriálu, kde tedy lvý podíl těch jednotlivých článků napsala. Silvě, právě o vztazích a o hranicích ve vztazích, nebo kde končí ta svoboda ve vztazích. Tady v tom konkrétním případu je asi třeba i říct, že to bylo na různých úrovních. On s některými tymi ženami měl určitý vztah, de facto jako mocensky doc nadřazený a jak už jste zmiňoval, některé ty ženy vlastně s ním někde byly v nějakém prostoru a pak se stalo něco, co prostě absolutně neočekávali. Tak mě by zajímalo právě možná trošku víc narys, narysovat ty hranice, nebo říci kde jsou ty dnešní hranice, kde by měla vlastně i ta kontrolka lidem okolo opravdu zapískat nebo zablikat, aby bylo jasno?
2: No, já mám pocit, že v tom, co je popsaný v té knižce, to jako dojde skoro každý může prostě jako strčit někomu, kdo si vedle vás přisedne ruku za kalhotky pod sukní. To už umí poznat téměř kdokoliv, že Sejmé. to je zahranou. A myslím si, že ten Jean-Claude to věděl vždycky, že to, co dělá, není v pořádku. Přinutit někoho, mít s váma sex, hodit mu něco do pití, ten podle mě není... Jakože ty věci, který tam popisuje v té knížce, ta autorka podle mě nejsou ty, kde se můžeme bavit o tom, jestli náhodou nejsou rozmazané hranice. Jaký rozmazaný hranice můžou být v tom, že někomu dáte nevhodný návrh, nebo nějak neobratně flirtujete, případně špatně vyčtete jeho signál a jako pokusíte se mu dát pusu po tom, co jste spolu několik delouhých minut flirtovali a špatně jste přečetli tu situaci. Ale tady ty věci, které dělal Dobře ten vědělo, kultur, že, persona, hranice, nebo jak jsou. byla popsaná, tak to podle hmm. mě není jako případ toho, že by nevěděl, co dělá.
0: Si se zdálo, že to pokoušel, dokud mohlo, dokud mu to procházelo. Stejně tam jsou některé pasáže, vypovědi, vypovědi žen, že teda třeba u něj přespali a nedou se probudili s tím, jak je, jak to nazvat správně.
3: Zmásleně. Jo,
0: ano, tak pardon, tak to jsem přesně chtěl říct. A tím se probudili a on teda se i vystrašil třeba v některých chvíli, že opravdu, aha, asi to už je možná moc, řekl, tak to skončilo, ale přesto to udělal, jo, přesto do toho šel a nenapadlo ho, že to není to, co by ta žena chtěla.
1: A právě možná i kvůli těm okolnostem a možná nějakému stereotypu nebo očekávání těch žen to třeba nenahlásili řadu let, protože je hmm. to vlastně docela silné téma všech nebo řady těch obětí, že se cítili sami na tom nějak spoluviny nebo že je tam to téma jako ztráty nějaké cudnosti, že vstoupily do nějaké situace, která vlastně už, už byla vlastně problematická na začátku. Tak...
3: Já jsem si poznačila jednu větu, která mě velmi zasáhla a teď ji budu chluku hledat, protože ji mám na telefonu, tak tady. Potřebovala jsem své zážitky proměnit v příběh, se kterým bych dokázala žít. A to si myslím, že je tam je těch momentů, který podle mého soudu velmi přesně vystihují to, jakým způsobem se cítí a uvažuje člověk, který prožije tu situaci, tak těch, těch situací a těch, těch pocitů je celá řada. Jeden, který se tam opakuje několikrát, je vůbec kdyby rozpaky a zmatení nad tím, jak tu situaci pojmenovat. A, a sami ženy, a to taky vidíme znova a znova a znova a znova, vůbec mají jako problém vyslovit to slovo znásilnění, protože oni mají nějakou představu a máme vlastně víc méně to, jako že všichni, byť se to jako nějakým způsobem mění o tom, jak vypadá znásilnění a ta představa je tady. A je to určitá, určitá situace. A pak oni prožijí situaci, která tomu neodpovídá. Hmm. Takže jim to tam jako kdyby nesedí. A takže vůbec jako vlastně velká část toho těch příběhů je o nějakém jako kdyby zmatení, o tom, co se vlastně stalo, jak to celé zpracovat. A tady ta věta, kterou jsem citovala, tak jsem se, že je vlastně jako velmi důležitá, důležitý je v týkající se sexuálního násilí, že ty lidi prostě někdy si jako vyhodnotí, že o tom není možné mluvit z nějakého důvodu, není možné to pojmenovat opravdu jako pravdivě z nějakého důvodu, takže ten příběh přetvoří tak, tak, tak si ho přerámují a tak si ho jako úplně zcela jinak odvyprávějí, aby ho mohli zařadit jako kdyby do svého životního příběhu, aby s ním opravdu jako mohli dál být. A až prostě postupem času nebo nějakými dalšími událostmi se stane, že ten příběh vemou, znova se na něj podívají a, a znova ho převypráví a tentokrát jako pravdivě. A tady, ta, tady ten proces je vlastně jako nesmírně jako dlouhý, bolestný, komplikovaný a náročný, ale a nedává třeba někdy na první pohled smysl. Jo? Proto občas si říká, že to vůbec nedává smysl. A proč teda, když se jí tohle stalo, tak nejdřív říkala něco, něco a za pět let říká něco úplně jiného, takže to, to teda si nemyslela už tehdy, proč to myslí až teď, takové ty, že jo, pověstné, že si na to někdo vzpomněl po, po x letech, ale vlastně to zpracování toho, toho zážitku je vlastně jako nesmírně komplikované, nesmírně složitý a může právě vypadat, vypadat i takhle.
1: Jo, no, jste našla jo. pasáž? Já jsem
2: našla právě pasáž, která um, popisuje to, o čem si mluvila, Sylvie. Tady psala. A zdá se, že to též platí od jak živa. Už antická dramata a Starý zákon se jen hemží podrobně vylíčenými scénami, ve kterých se muži navzájem utkávají na bitevním poli a střetávají se v nejrůznějších soubojích. Pro sexuální násilí tohle neplatí. Zmínky o něm lze jen tu a tam vytušit mezi řádky a také v naší společné popkultuře se o něm referuje téměř výhradně prostřednictvím dramatických náznaků typu Stala se ta nejhorší myslitelná věc, její život byl navždy poznamenán, nebo jen tak tam ležela s roztrženými šaty a bylo zřejmé, že její život už nikdy nebude jako dřív. A ona tam dál popisuje, že vlastně s tím se ty ženy, se kterými mluvila, nechtěli identifikovat, protože nechtěli mít identitu oběti, Obědě. která má jako na dosmrtí poznamenaný život.
0: Tak já bych k tomu dodal dovolením, že asi to nebude tady v našem případě teda v tom klubu. Jenom tedy strach z toho být ta oběť, nebo vůbec se tak identifikovat, ale zároveň teda, jak jsme v tom literárním prostředí, tak i strach z toho, že už prostě nebudou moci nikdy nic udělat pro svou kariéru, spisovatelky, básnířky a tak dále a dalších umělkyn. Takže tady to vlastně ještě zdvojnásobeno i tím kariérním, nejen tím osobním, ale vlastně i, i kariérním nebo kariérní sférou.
3: To mi přijde ještě zajímavá, jeden z těch příběhů je o mladé začínající literátce, která tam zmiňuje, že je dcerou, slavného spisovatele a spisovatelky švédské, která dostala radu, mě to vlastně připomnělo, jsem si vzpomněla na americký seriál Girls, jestli jste na to někdo koukali, já ten seriál mám velmi rada, přestože ty postavy jsou samozřejmě zcela nesnesitelné. A tam je vlastně ta podobnost v tom, že ta, že ta hlavní hrdinka seriálu Girls i tato jedna teda z obětí Jana Kloda Arnolda dostala tu jako kdyby, základní radu začínajícího spisovatele, že mají jít ven do světa a co nejvíc naschromáždit, co nejvíc zážitků, které potom může přetavit v nějaké literární dílo. A je vlastně víceméně jedno, jaké ty zážitky budou, jestli budou příjemné nebo nepříjemné, nebo je to téměř jako i pobítka naopak vyhledávat rizikové situace a téměř jako dostávat se na hranu bezpečí. A to mi taky třeba přišlo vlastně hrozně zajímavá, jako zase jeden typ situace třeba jiné, než ve které byly ty ostatní, ostatní oběti, kde ona tam jako kdyby neříká, že tady to vědomí nebo ta, ta snaha jako stát se významnou literátku vedli teda k tomu, že to jako úplně, úplně snesla, ale že minimálně měla nějakou nějaký framework vlastně prostě v hlavě, že to je to, co ona v tom světě má dělat, jako sbírat ty bírat podněty a hledat prostě vlastně jako doby svoje hranice a, a, a nějakou dobu vlastně tady v té, v té přihrádce měla i ten zážitek s tím Arnoldem až potom zpětně, když se na to podívala, tak zjistila, že zase je to vlastně úplně jiná situace. Takže to mě jenom jsem chtěla zmínit tady i v tomto, že vlastně se tam člověk dovídá i jako kdyby zajímavé motivy z toho literárního světa. Jak, jak to vlastně funguje, jak vlastně potom člověk přemýšlí o tom o sobě, o, o, o nějakým svém bezpečí nebo
1: mě by možná zajímalo, jak se ta kniha podepsala na prestiži právě těch švédských literárních arbitrů, které stojí za tou jako pomyslnou nejvyšší metou v literatuře, to je Nobelová cena, to je na Jakuba.
0: Já jsem se snažil tohleto sám pochopit i si načíst a ještě mimo, a mimo knihu a jestli to dohledat na různých jiných zdrojích. Tak co jsem z toho pochopil já, tak je to tak, že... Um, Mimo Švédsko v podstatě ta Nobelovka za literaturu zase tolik tedy, nebyla poschvrněna, když tak řeknu. My zkrátka i tady prostě v Česku a v jiných zemích vnímáme Nobelovku jako tu nejvyšší, nejprestižnější, nejváženější cenu, taky docela i starou cenu, kterou dostávají opravdu ti nejlepší z nejlepších, no ale vedle toho, Tedy tenhle sexuální skandal byl natolik výrazný a silný, že to nebyl jako jenom nějaký jeden člověk prostě a tak teda posuneme tady cenu o rok a všechno je v pohodě. Ale opravdu o to, tom, myslím, že zrovna tento čin měl opravdu větší dopad, ale zase zároveň netolik na tu cenu. Teď už je několik let po tom, co je to historii, dejme tomu, co se teda týče konkrétního ročníku Nobelovy ceny za literaturu, a dostávají lidé dál a neměl jsem pocit já osobně, že by se třeba o poslední nominace teda, nebo laureátky Ani Erno i v pozadí, no a vzpomeňte si na ten roční 2018, kdy, co se stalo. Takže to vůbec opadlo, zase prostě novináře všechny zajímá, čtenáře, kdo to teda získal, pokud teda už se vůbec o to zajímají čtenáři, pro někoho to je úplně je jim to ukradené a což vůbec nevadí, takže to je jedna taková věc. Ale co teda to způsobilo, tak mám dojem hlavně, že ve Švédsku a co se týče Švédské akademie, která měla do té doby opravdu jako to pozlát, byla to až taková božská instituce, jak i v knize i Matilda říkala v rozhovoru, že lidé ani netušili, možná ani do dneška netuší, jak vůbec ta Švědská akademie funguje. Vím akorát, že tam je teda 18 členů, teď aktuálně díval jsem se na Wikipedii, tak dvě místa jsou volná, protože do toho skandálu všichni prostě chtěli, to byl takový cíl těch literátů, být součástí akademie, ale potom skandálu, po Trošku se to tam změnilo, někdo odešel na protest, někdo bohužel tedy i umřel, jak to u těch, protože to je doživotní, takže se to uvolní až po smrti. Ale najednou se tam někdo nehrne. Není to až tak, že teď tam všichni chtějí být, ale už je to trošku s nějakým takovým, trošku špinavé. Asi takhle bych to řekl, no.
2: Mně to vlastně, když jsem díky ty knížce odhalovala, jak ta akademie funguje, Mi došlo, že to vlastně možná je i dobře, že se to celé takhle jako odkrylo a rozpadlo, protože nejsem jistá, jestli by měl o dobře, možná v té Nobelovce vybírají jako z celého světa a autory a autorky a může to být nějakým způsobem nezávislejší, ale jako jak se ukazovalo, jak jsou v tom malém Švédsku, že vlastně tam můžou strašně snadno někoho upřednostňovat, někoho úplně jako zadusit, tak nevím, jestli je dobrý, aby byli lidi v nějakém věku zvoleni doživotně hmm. do funce, která bude, a budou doživotně rozhodovat hmm. o tom, kdo dostane nebo nedostane peníze a budou mít tam byt od té instituce řidiče a každý čtvrtek si budou společně s 18 kámošema, se, který, se kterýma pijou s očíslovaný skleničky Přesně, jako povídat o... To opravdu jako o, už možná přežitek žádnou. a k
0: tomu dodám, že jsem se dočetl, že kromě Nobelovky Švédská akademie uděluje na nějakých dalších 50 literárních cen a stipendí a tak dále, takže oni hmm. hospodaří z několika víc než nebo 14 milionů švédských korun ročně, mám pocit, pokud si to dobře pamatuju. Takže ta jejich moc je opravdu velká. A teď to dělá těch 18 lidí, z nichž vlastně nevíme vůbec, jak, to, jak ty procesy fungují, jak vybírají. Teď teda se samozřejmě zdá, že to je všechno přes kamarády, ty někoho znáš tak doporuč, že, co se ti naposledy líbilo, teď to přeháním, co si četla, co možná načiním stolku, tak tomu dáme cenu, jo. ale vlastně nevíme, nikde není Gustav třetí, pokud taky si vzpomínám, jsem koncem 18. století tedy založil Švédskou akademii a napsal nějaké tedy jako know-how a v té době už je trošku, jako...
2: Teď tam hlasil aktualizovat. kuličkama a <laughs> Černé-bílé,
0: myslím. Ty tak, 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 takže možná přes těch 200 mm. let už je dlouho. Yeah. Mm -hmm.
3: A já myslím, že taky to bylo jako v tomhle uh, myslím, že cená lekce pro opět vlastně debatu o, o tom, kde všude, v jakých vrstvách společnosti se tyto věci dějou, protože občas taky mám pocit, že a, a znova vlastně vycházím třeba Třeba z té zkušenosti, když jsem psala o uměleckých školách, tak třeba na nějakým typu škol se vyskytovala taková jako představa, že nás se to téma netýká, protože my jsme ty umělci a my jsme ty svobodomyslné duše a my, my ten svět jako kdyby vnímáme nejsme žádný primitivové jo? jsme prostě jsme jako kdyby lidé na úrovni a ten skandál asi vlastně ukázal že naprosto nikdo nemá z toho omlovenku tyhle věci se mohou vyskytovat jako kdyby na naopak právě pod tím tady myslím že ten příběh taky dobře ukázal že naopak v místě kde je nějaká dlouhá tradice nějaká vznešenost tak, tak když se potom člověk jako kdyby pod to skutečně podívá pod povrch tak zjistí že tam žádná vznešenost není že tam je přesně nepotismus a, a protekce a, a korupce a, a nefunguje to vlastně. Takže myslím, že to bylo, myslím, i jako já teda si netroufám to posusovat z hlediska toho literárního provozu, protože to úplně nerozumím, ale vždycky mám pocit, že jakákoliv jako pravdivě odhalená podstata nefunkčnosti nějaké instituce je vždycky pro tu instituci vlastně velmi zdravá, protože se na sebe může podívat znova a může přehodnotit třeba i nějaké své fungování a přiznat si, že vznešená švédská akademie hold, má nějaký, nějaký problém, který by měla řešit. Mm -hmm.
1: Tak, já myslím. Je tady ještě řada témat a mám řadu otázek, které bych rád položil, ale vím, že Jakub zhruba za deset minut musí běžet na magnézii literu.
0: Do naši nejprestižnější cenu, tak to tam budu pozorovat všechno.
3: Kde se
1: snad takové věci nedějí.
3: to mě teda připomněl, že přece tuto debatu samozřejmě z jiných důvodů, ale máme i ostatní státní ceně za literaturu. Jsme měli letos že o tom, kdo sestavuje porotu, mm -hmm. kdo má. Ke komu, jaký vztah, jak vlastně funguje ten výběr. Takže samozřejmě znovu z, z jiných důvodů, <laughs> <laughs> ale ta debata o tom, jak by se měly udílet podobné ceny, je, jako běží i v Česku. Matilda v té knížce píše, že
2: každá desátá žena zažije z násilnění, což znamená, že někde mezi náma musí být ty násilníci, takže by bylo jako velmi výjimečná situace, že by zrovna v tom literárním českém prostředí nebyly.
1: Ale zmíněval jsem to proto, že jsem chtěl dát samozřejmě prostor, pokud by někdo z vás se měl buď nějaký čtenářský podnět nebo otázku na některého z přítomných hostů, tak, tak teď je ta chvíle, protože jsme tady ještě všichni.
2: Ano, je čítá čítáno Já bych si chtěla jenom zeptat, jak ta kniha která v roce 2022, tak jak rezonuje
3: momentálně právě v obci. A e, zajímá mě prostě e, ta reflexe toho e, cílového čtenářstva, právě jestli to e, je pořád tak, to čteme my, kteří už něco o té problematice víme, zajímáme se o to a nebo jestli
2: to vlastně má šanci
1: oslovit i lidi, kteří stále vůči tomu, z jakýchkoliv důvodů zůstávají i vůči tomu tému. Které... Možná Jakub třeba podle možných reakcí na ten typu, rozhovor, který měl.
0: To je dobrá, ale zároveň hodně těžká otázka. Na tohle můžu odpovědět jenom na základě toho, co jsem si sám přečetl třeba na některých webech se čtenářskými ohlasy, tak z toho mám pocit, že jak český čtenář, čtenář rád říká, kniha se mi líbila, ale z toho úplně nedokážeme vyčíst ten dopad. Byla čtivá, byla dobrá, ona je dobře napsaná, je čtivá, ale zároveň obsahuje tolik důležitého, Bohužel nedokážu na tohle odpovědět, jestli to bude mít nějaký dopad, ale ještě pardon, i třeba co vznikaly rozhovory, tak to bylo, když tady Matilda byla, když ta kněha vznikla, jsem i rád, že i v Dubnu několik měsíců poté o knize mluvíme, takže snad nějaký dopad mít bude.
3: Mě vlastně k tomu napadá, že to cílové čtenářstvo, jak jste, to, jak jste nazvala ty lidi, který, kterým se to dostane, tak si myslím, že je dobré je posuzovat asi uh, optikou té řady, uh, nebo toho nakladatelství, ve kterém to vyšlo. A myslím si, že uh, ty knihy, tak jako oni mají fantastické knihy, já jsem vlastně četla několik z té jejich řady. Eh, profil Andreše Brejvika, který měl asi 900 strán, což hmm. považuji jeden ze svých největších čtenářských jako výkonů v poslední době. <laughs> Tím chci jenom říct, že vlastně myslím si, že to přesně míří na toho, to, co jste možná zmínila na toho poučeného čtenáře, že, jako, že určitě do nějaké míry to míří k lidem, kteří se o to aktivně vlastně jako zajímají a asi to není úplně jako masová kniha, taky se teda přiznám, že nemám úplně informace o tom, jak moc se to třeba prodává, ale asi úplně jako masová kniha to nebude. Na straně druhé, myslím, že, že Johana, Johana potvrdí, nebo moje zkušenost je taky taková, že to téma je... Vlastně poměrně složité a i lidi, kteří to jako se o to opravdu zajímají, tak jim třeba unikají některé jemné niance včetně. A teď samozřejmě tam počítám i sebe. Jo? Pořád je to vlastně tak jako dlouhý proces, kdy tomu člověk chce porozumět. Takže si myslím, že i člověk, který se počítá mezi poučeného čtenáře, tak si tam může si z toho vzít ohromnou jako spoustu nových informací a, a dá se jako posun ve znalosti toho tématu. Což nevím, co vám asi úplně neodpověděla, ale... <laughs>
0: Ale myslím, že jste to říkala správně, že to i odpovídá profilu tomu, toho nakladatelství, které prostě vydává reportážní knihy, ať už jakéhokoliv zaměření, takže čtenáře absintu si to určitě získalo a pojďme zjistit od jiných, od čtenářů, kteří běžně absint nečtou, jestli to četli a jaký to na mě mělo dopad.
1: Tak co někdo přidat ještě čtenářskou zkušenost? Z toho, jak o tom mluvíme, je jasné, že to všichni považujeme za podnětnou knížku, která se nám líbí. <laughs> Ale je tam třeba něco, co vám tam možná chybělo? Nemusí to být vyloženě kritika, ale třeba něco, co byste ještě ocenili na takové knize, nějaký dodatek nebo, nebo téma.
0: To asi jenom drobnost, jak to už vyšlo vlastně před několika lety, tak mohl být třeba ještě nějaký aktuální koncept, teda kontext pro českého čtenáře, třeba, jak je to aktuální, přece těch pár let už uběhl vyník je na svobodě, sama autorka vlastně neví, co dělá, takže i to mě zajímalo třeba, tak to bych, ani jsem to nedokázal dohledat nikde, co vlastně takový Arnold dělá, jestli se skrývá, stydí se a uh, kaje se, tak, tak to možná by mě zajímalo, to je taková spíš drobnost.
2: Pro mě tím, že neznám švédskou literární scénu, bylo hrozně těžký se zorientovat v těch postavách <hým> a jako chvíli jsem se snažila si googlovat, co ty lidi, o kterých se tam píše, jsou zač <hým> a pak jsem to vzdala, tak to bylo možná jako pro čtenáře, který e, se v tom nevyzná trošku náročný, že jsem vlastně nevěděla, jak moc populární nebo známý třeba jsou ty lidi, o kterých se tam mluví.
3: Já nevím, jak možná ještě doplnila, ale to je moje zase novinářská uchylka, e, že bych tam třeba přivítala kapitolku, půl kapitolku o nějakém jakoriby, širším kontextu švédské situace, která se právě dotýká sexuálního násilí, obtěžování, Jo, zajímavá věc je ta, že ve Švédsku a obecně v severských zemích Tyto činy jsou více hlášeny než ku příkladu u nás. Což mimochodem je zajímavé, že to velmi často je používáno jako argument proti těm genderově vyspělým severským státům, ale je to opět vlastně jako nepochopení, protože to může být příznak toho, že ta společnost je naopak vstřícnější k tomu tématu, protože lidé to vlastně více hlásí, ten čin, protože mají pocit, že, že budou jako vyslechnuti a, a budou bránit vážně, nebudou třeba odrazování, od trestního oznámení a podobně. Takže mě by třeba, bych tam uvítal, Dala nějakou ještě jako systémovější, obecnější kapitolu o tom, v jakém jako vývojovém stádiu to Švédsko vlastně je, jakou tam mají legislativu, právní úpravu, kam, kam se ta debata vlastně posouvá. Já jsem tam taky sama byla vlastně jako na reportážích, ta, tam ní, že ta scéna tradičně. Feministická, která vlastně jako vychází, z, nebo která hnala dopředu nejrůznější změny týkající se zdravotní péče nebo sociální péče právě o oběti domácího nebo sexuálního násilí. Tak v tomto směru je to vlastně jako velmi pro mě zajímavý, ale není to samozřejmě nic, co by ta kniha jako bez toho není, není horší. Jo? To vlastně jí zajímal ten příběh, a jak jsme to zmínili, je tam hrozně moc nejrůznějších vrstev od novinářské přes jako tak nějaká společenská studie po velmi jako emocionálně silné, konkrétní příběhy lidí. Takže si myslím, že to nevadí, že tam není jako tabulka se statistikami a nějaká historie.
0: No, ještě, pardon, no. Doplním, jak jste říkala, Johano, že neznáte ty lidi, postavy, kteří které tam vystupovali. tak. Duchám, že ne, není nějaký velký ne, 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 Naopak, jenom říkám, že to je právě, jako... a navíc znějí švédsky, takže pro nás to je ještě něco náročnější. <laughs> Ale já právě po rozhovoru s Matildou jsem se ještě chvilku bavil a ona se vlastně tak až trošku jako zasmála s tím, že nevěřila, jak vlastně v Česku neznáme Katarinu Frostenson a přitom to je známá, jako velebá snížka, jak jsem pak později pochopil, jsem si o, o ní dočetl právě už jako několik desítek let, kdy ona je na, na výsluní, teď teda už no, trochu méně, ale bývala na výsluní hodně jako, velké jméno a ona se mi ptala, no a vy tady jako, znáte Katarinu Frostence? No, jako, měl o ní poprvé slyšela teď jako, ve spojitosti s tou knihou, no, úplně, jako, to úplně jako, neuvěřitelný. Takže i přesně jako, je to úplně v pohodě. Jo, taky se mi mohne říct pár českých jmén, jo. určitě by se taky nechytila, jo. ale, ale pro v tomto kontextu opravdu to bylo neuvěřitelné. A
3: co ten Kundera, Matildo, tak. tak to by To by možná mohlo.
0: no. Ale... Můchodem
1: Katarinu nepřesvědčila, myslím, ta reportáž, co jsem četl o těch reakcích, tak... Ne, 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 myslím si, ano, ne,
0: si myslí, že, to bylo, že to bylo vlastně lajčka na jejího manžela, a pak napsal nějaké díla, ještě na jako, jak je dotčena vlastně, mm. že ona je ta oběť v podstatě, mm. že to bylo kůvliní všechno vymyšlené.
3: Což jsem vlastně chtěla ještě doplnit, že k těm mnoha, mnoha vrstvám a motivům té knihy, tak ta, ten komplic v podobě té manželky, komplic, minimálně svědek, minimálně tedy mlčenlivý svědek a, a do, do, jako potom už v těch, těch incidentech, které se dotýkaly té akademie, ale i některých těch, jestli se to dobře vybavuju, těch těch sporů s těmi mladými umělkyněmi, i už i vyloženě komplic, protože ona i vyhrožovala, že jo, taky některým těm, těm lidem, s kterými třeba oni měli spor, tak to taky si myslím, že je úplně fascinující vlastně jako motiv toho. To je jeho žena, která ho vidí, jakým způsobem podle mnoha těch svědectví opravdu jako byla u těch, u těch situací, pravděpodobně věděla o mnoha o mnoho jiných situacích, tak jako ta ona je a zároveň je to teda někdo takto jako ikonický vlastně v tom Švédsku a tak to je vlastně taky úplně jako velmi základní. Velmi jako Zajímavá provokující součást té knihy. Mě na tom ještě zaujalo to, že mám pocit, že my, kdo se třeba
2: pohybujeme ještě v oblasti ženských práv, často k tomu Švédsku vzhlížíme jako k zemi zaslíbený, kde už jsou všechny problémy vyřešený. A vlastně ta knížka ukazuje, že i v téhle zemi může takhle strašně dlouho, takhle rozsáhlý zneužívání jako fungovat a můžou ho ti lidi úplně stejně, jako by se to mohlo dít kdekoliv jinde na světě. Creed.
4: Já jsem tomu chtěl jenom krátkou poznámku, jako, jak si říkal, že Matilda se dívila, že neznáme Katejnu Frostenson, tak ona to myslím, a když jsme se spolu o tom tak bavili, tak to rozhodně nebylo tak, že by se udivovala, jako že by jsme tak hloupí, že neznáme tak loupou básničku, nebo že by to mělo být jméno, které by si jistě znát, ale naopak pro ní to je důkaz toho, jak vlastně, že ty vátky jsou, jak uzavřený ten svět je a jak vlastně, ten, ta problematika té moci je vlastně v sobě nese ještě to, že tu moc, ta moc se tak nějak prostě utváří samou sebe. Když jste tady mluvili o, tom, o, tom, o, té, o té moci toho, Arnolda, tak on to není nějaký všemocný, jak třeba ty si ho jako asi vnímala jako člověk, který opravdu má jako prsty. On je má, ale do velké míry je to dané tím, že, nevoměl. ale do velké míry to bylo dané tím, že si to takhle sám vykládal, tu svoji realitu, a těm ženám a dívkám takhle vykládal a vlastně tu svoji roli zveličoval. A myslím, že tak úplně stejně mají přesně jako Švédě, vůbec celá, celá ta kulturní obec pocit, že Katejna Frostenson je opravdu autorita, ale právě sama Matilda se. Smála tomu, že ve chvíli, kdy někdo přejede hranice, tak vlastně už vůbec netuší, co to je. A už to nikoho nezajímá. A jak je to vlastně absurdní, že se i v tomto v malé polívce může uvařit tolik moci, která může být takhle zrádná a takhle jedovatá.
3: To mě si napadá, teď si uvědom, že tady budu na literárním debatě a podcastu neustále citovat televizní seriály, což, ale proč ne? Že jo? Tak já jsem si jenom v této souvislosti vzpomněla na jeden skvělý citát z hry o Trůny kde jedna postava říká, že moc je, teď to asi neřeknu úplně správně, ale že moc je to, co si ostatní lidé myslí, že, že máte moc takovou, jakou vám přisuzují ostatní lidé. Jestli to dává smysl, jak to vlastně říkám. Jinými slovy, že že ta, ten předpoklad a ta, a ta fantazie, fantazijní nějaký příběh, který vlastně on vytvořil, který nemusel nutně, přesně jak říkáte, odpovídat opravdu té reál, tomu reálnému vlivu, tak si myslí, že to je další vlastně jako rovina toho, že, že vy nemusíte mít, tak jsme to vlastně trošku nakousli, že myslíš jako reálnou moc, opravdu jako moc rozhodovat o lidech, ale můžete vytvořit dojem že máte ohromnou moc a že můžete ovlivňovat kariéry a všechny znáte a, a vytvoříte prostě tu auru toho: kromě teda toho, že jste ten bon vyvána a Francouz a absolvent Sorbony a téměř jste krvácel na barikádách v 68., <rý> když nic z toho není pravda, <rý> tak ještě vytvoříte dojem, že máte fantastickou moc nad, nad životy lidí a, a, ty, a ty lidi to prostě jako přijmou. A znova jsme vlastně u toho, jak, jak funguje společnost, jak, jak funguje psychika lidí, jak funguje prostě to, že chcete někam patřit, Bla, bla, že nebudu to. Vlastně znova jako opakovat. Takže v tomhle to byl takový vlastně strašně jako zajímavý příběh.
1: Byť některé ty postavy tam přiznávají, že ho brali stále jako určitého outsidera, kterého hmm. jim v něčem bylo líto, hmm. nebo dokonce ho brali jako vtipnou postavičku, hmm. která prostě dělá to, co dělá. A...
2: Hmm. No, on chtěl být ten umělec, že jo, a nešlo mu to, a ani pořádně nerozuměl té literatuře a nedokázalo o ní mluvit <laughs> tak dobře jako všichni ostatní, až mu nezbylo nic jiného, hmm. než tam manipulovat tou mocí. A... Pak začít hmm. všechny jako vykořisťovat, obtěžovat a, a okrádat. Nezvlouňující, jo,
3: přesně. Co moh dělat, Chudáček, tak chudák,
1: no. Už poslední věc, když jsem se ptal na to, co, co v té knize chybilo, tak jsem si říkal, když to někdo čte a třeba to téma ho nějak se osobně týká, může ho to nějak rozrušit, jestli by tam přece jenom nemělo být něco pro, pro takové čtenáře, jak postupovat?
3: No já jsem vlastně zvažovala, než jsem sem šla, jestli mám říct něco, co asi teďka teda řeknu, protože se <laughs> to nakouslo, že třeba pro mě čtení té knihy bylo obtížné mimo jiné, protože já jsem některé situace, které v té knize jsou popisované, osobně zažila. Ne samozřejmě s Žádným Claudem Arnoldem, ale v jiném kontextu. A myslím, že to je ale jako že testament vlastně zručnosti autorky, že je to napsané tak a je to napsané tak jako pravdivě, že člověka, který má podobnou zkušenost, to opravdu jako zasáhne. A teď na co ty se ptáš, že samozřejmě jako velká složitá debata těch takzvaných trigger warnings, Jejichž funkci já vlastně do nějaké míry chápu, ale na straně druhé, když víme to, co je ten trigger, který u každého člověka může být naprosto jiný a může to být zcela nevinná nějaká věc, že někdo má na sobě koženou bundu a někdo má takový účes a někdo si píská nějakou písničku, může to být vlastně víceméně cokoliv v tom příběhu, to znamená, že nikdy vlastně nezaručíš varování všem lidem, kterým potenciálně to varování by mohlo být určeno. Ale myslím si, že ta otázka je jako na místě, protože ta, ty výpovědi mají jako velkou sílu teda. Tak já si teda nejsem úplně
2: jistá, protože ta knížka je jako jednoznačně o sexuálním násilí, což je celý jako trigger warning film, na mě od začátku, že je jasný, že pro lidi, kteří mají nějakou zkušenost, Kterou je pro mě těžký, ještě se s ní vyrovnávají třeba, tak to prostě jako
3: může být problematický, mm. protože je to vlastně celý o tom tématu. Mm. To, ale zároveň máš teda pocit, že je potřeba, aby tam bylo ještě extra varování. Když už no. jako rovnou v tom, to mi přijde, že už, jo, je,
0: právě jako že už je to varování samo o sobě. Je to i na obalce. Aspoň se Sexuální na
3: skandál ve
2: švédské mm. krmy. Ale mě přišlo ještě vlastně, že by mě zajímalo, jak to rezonuje s muži, protože mě přijde, že to krom toho, že to popisuje zážitky, který má téměř každá žena, net. Ty extra násilný, ale prostě nějaký osahávání hloupý keci, poznámky, tak jako by mě zajímalo, jak se na to koukali muži, kteří to četli, kteří tam třeba jsou zase v těch situacích, kdy něco viděli, něco slyšeli, jestli to jako s váma třeba nějak taky rezonuvalo. Hmm. To, to,
3: to bylo docela, jako celou dobu tady mabíme o tom, co ženy na to,
0: ale co může na to, protože já jsem nezaslechla knižku jsem nečetla, ale zajímalo by mě, jestli tam je nějaká pasáž o tom, jestli nějaký přítel té zneužívané, nebo něco si to s ním šel třeba osobně vyřídit, nebo uh,
3: byla tam nějaká odezva, něco, protože chlapi kolikrát tak takhle, se bojí taky, někdy zasádnout, kol, kolme většině tak... I, i na ně působila tam, tam mocenská ten příběh té moci, že jo, tam je, jestli to dobře vybavuju, uh, jsou tam i osobní příběhy lidí, kteří třeba nějakým způsobem buď uh, pracovali v tom klubu, fórum, kde se spousta těch situací odehrávala, který bylo to místo Žana Kloda Arnolta, anebo se tam vyskytovali jako hosté. A myslím si, že tam, jestli, znovu, jestli se to dobře vybavuju, několikrát tak jako zmiňují, že vlastně i oni byli v tom vleku těch obav, co případně způsobí to, kdyby se proti tomu nějak jako ohradili, ale úplně si nevybavuju vlastně teďka ty, ty detaily.
1: No bylo tam minimálně jeden z těch manžel, jeden z těch žen jako byl popis toho, jaký jaký podporoval, jak jí byl operou, jak sníšel na policii, třeba a tak, ale že by tam bylo, ženě byla nějaká stá. Rozhodně on se obával, jezdil všude taxíkem, byl velice opatrný, možná i z toho důvodu, to tam tak jako lehce naznačené mezi řádky je, ale vlastně popis téhle zkušenosti tam není, no, to je pravda. No,
3: ale je tam to, co zmiňovala Johana, že jo? je, tam, je tam prostě celá řada, je tam popsána celá řada situací, u kterých byli jiní muži. A viděli to obtěžování a neudělali jako nic.
1: Což je určitě asi poselství té knihy, o které už tady padlo, že jako, ta tolerance opravdu má být nulová ohledem na
0: podobné chování.
1: No, čas nám vypršel, hlavně i kvůli magnezi litera, která... To právě
0: pozorovat všechno.
1: Která se bude dnes večer konat. Vy už to posloucháte a znáte samozřejmě všechny vítěze, vítězky. No neznám právě, takže. Ne, ale posluchači, to tak budou ráno. poslouchat. Takže moc poděkuju Jakubu Pavlovskému, Sylvii Loder a Johaně Nejedlové za to, že si udělali čas a přišli si povídat o knize Klub sexuální skandál ve Švédské akademii od Matildy Fost Gustafsson. Doporučuje pak přečtení.
0: Díky. Děkujeme za pozornost.
3: Děkujeme. Moc
1: Příští setkání nad knihou bude tedy během května, přes, přesný termín a místo konání ještě není známo, ale je známo, nad jakou knihou setkání bude a bude to tedy den opričníka od Vladimira Sorokina, který s okolností přijede na eh, festival Svět knihy právě v květnu. Tak se těším na viděnou, na slyšenou.